0: Thank you
1: Das ganze Stadion. Die ganze Terrasse. Wir sind heute auf der Terrasse bei Markus und äh, die hat eine kleine Parallelität.
0: Die, die, in der Terrasse hier ist mehr los als im Stadion. <Sylinder> <Sylinder>
1: Jetzt hören wir Schnupftabak. Schnupftabak.
0: Ja, da ja der Nachbar nach München gegangen ist, halt, denke ich mal, jetzt kann ich ja meinen alten meine alte Löwenprise hier, die mir mal vor fünf Jahren geschenkt wurde, aus dem Untiefen des Schranks holen und schnupfe jetzt mal in schick schöne Grüße nach München an Schuppo. Schupo, das musst du noch lernen hier, damit du da anerkannt wirst in München. Löwenprise schnupfen. Ist halt einfach braun und ich weiß, ne?
1: Ja, braun, braun auf weiß. Oh. Ah, denkt die Hälfte im Bart. <lacht> ah, ah, eine Nase voll Löwenprise. Alter.
0: Äh. Oh, habt ihr schon mal gemacht, Leute?
1: Nee. Oh, <lacht> schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Äh, oh. Bitte bleibt dran, es. Äh, er, er macht sich noch eine Prise. Er macht sich für die eine. andere Nasenhelfer. Ach so, ne? ach so, aha, für beide Nasen, Digga. Ah, verstehe. Und so viel nimmt man da,
0: so ein ganz Handrücken. Keine Ahnung, ich, gu, gu, ich denke mir an Sepp Meier. Sepp Meier konnte das immer ganz gut. Helmut Schmidt hat das doch auch immer gemacht. Helmut Schmidt hat ja alles genommen.
1: <lacht> will, willkommen bei einer neuen Ausgabe von St. Pauli Pop, dem Podcast, bei dem man äh, vorher nie weiß, worüber man reden will. Außer, dass es irgendwas mit dem FC St. Pauli zu tun hat. Prost.
0: Gibt es auf St. Pauli auch ein Beherbergungsverbot demnächst?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich gibt es demnächst ein Beherbergungsverbot für Menschen aus äh, dem Friedrichsrhein. Weil da geht es
0: ja richtig los. Da geht das <lacht> richtig los. Keine Unions da mehr. Das. Wir wollen keine Unions mehr Fans hier mehr haben. Ja, Die Auswärtsfans
1: gibt es sowieso nicht mehr bei St. Pauli. Stimmt. Also gibt es auch ein Beherbergungsverbot für Auswärtsfans.
0: Also auch für uns.
1: Moin Moin für alle, die uns kennen, ähm, beim St. Pauli Podcast, heute nur mit Markus, Willi muss ins Kino.
0: Ja, wenigstens einer, der eine richtige Entscheidung heute Abend getroffen hat. <lacht>
1: ja, sehr schön, sehr schön. Wir sitzen auf Markus Terrasse, die mit dem Stadion insofern viel zu tun hat, als dass sie auch den, das gesamte Frühjahr und den Sommer über nicht benutzbar war. Und jetzt hat sie für äh, 2000 Milben und äh, für uns beide geöffnet.
0: Ja, das ist richtig. Also, heute dankenswerterweise nach ja, geschätzten Juni, Juli, August, September, oh, oh, ja, sagen so gefühlten drei Jahren am um, realistischen viereinhalb Monaten ist diese Terrasse wieder benutzbar. Ja, und wir genießen jetzt hier den Abendhimmel von Hamburg West mit Blick Richtung Westen, gen Südwesten. Ein letzter leichter Sonnenhauch der. Die Herbstkühle ist da, schön feucht und wir lassen uns hier einen Blick in den Rhododendron schweifen, der uns umgibt.
1: Und fragen uns, wie wir in diesen Podcast einsteigen. Über das Nasengeprime vielleicht.
0: Wie nennt man das Primen? Nasenprimen? Ne, Primen ist, glaube ich, das Kauen, oder? Du, du bist doch hier der Norddeutsche. Du musst das doch kennen, was also die Skandinavier machen.
1: Ein Prim ist doch so eine. K K Kakao hätte ich fast gesagt. So eine äh, Tabak-Kautschuk-Geschichte, die man so kaut. Das ist ein Prim, also so abbeißt und darauf rumkaut.
0: Ja, was früher so im Wilden Westen, wo die Le Leute immer in so einen Tabak genau. gespuckt haben. Oder
1: beim Baseball. Ich habe ja Baseball gespielt bei ja. St. Pauli. Da war das auch gang und gäbe. Das sah auch nicht gut aus, wenn man so ein braunes Zeug auf die, auf die Homeplate gespuckt hat. Ja,
0: was denkst du, was gleich aus meiner Nase rauskommen wird? Ach, wie schön. Gut, dass es, kein, dass es ein Podcast ist und kein Videopodcast.
1: Braun wie Nase, weiß wie Schnee. Eieieiei. Aber da hat Corona keine Chance. Ich so, oh, das, das möchte ich euch nicht zeigen. Das sieht nicht gut aus. Ja, also, aber wie
0: gesagt, da hat Corona keine Chance. Einmal. <lacht> Könntest du hier machen mit Donald Trump hier, ne? Also ich bin jetzt immun. Ich habe jetzt hier einmal...
1: Einmal den Priegen durchgezogen. Ah, oh, mein lieber Mann. Oder die Prise, Löwenprise.
0: Probier das mal aus. macht echt Nein, einen klaren ich, ich, Kopf. ich denke gar
1: nicht dran. Aromatischer... Denk mal,
0: denk mal an die bayerische Kultur. Die Bayern sind die glücklicheren Menschen. Sagt man so, ne? Ist das so? Du warst doch lange in München.
1: Ich war da öfter und tatsächlich, für die ist im Oktober tatsächlich das Leben noch nicht zu Ende. Die treffen sich noch draußen, die marschieren irgendwie zu ihren Klöstern und trinken da Bier und marschieren wieder zurück oder fahren Fahrrad. Also die sind ja sehr viel mehr draußen als wir. Ne?
0: Ja, deswegen haben die auch so viel Corona. Das verbreitet sich von Kloster zu Kloster. Das, das hat der Söder noch nicht untersagt. Ne? Von Bierkeller zu Bierkeller vorher? Ja, der hat noch kein Bier-, Bier oder Bierschwemmverbot ausgesprochen.
1: Ich war mal im Kloster Andex. Da bin ich natürlich mit dem Auto hingefahren, wie sich das für, für eine norddeutsche Übergewichtige gehört.
0: Ich, ich sag ja, jetzt kommt's wieder, mach weiter.
1: Und dann war dann, äh, dann war in dem Kloster sind ja tatsächlich noch Mönche, die das Bier brauen und die dich dann auch im Biergarten bewirten. Und da war so ein älterer Herr, der war schätzungsweise 90. Und der, mit dem kam ich ins Gespräch, weil im Biergarten, Gärten sitzt du ja an so längeren Bänken. Und dann sagte er auf, äh... Oberbayerisch, er sei hierher gelaufen und weil er nicht mehr so gut zu Fuß ist, dauert das schon mal drei, vier Stunden, bis er im Kloster Andex ist. Und jetzt hat er eine Brotzeit und seine Brotzeit bestand aus einem hier, 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 so Handteller mit Käse oder wie das Ding heißt. Also hier, hier, so eine richtige Wurstbrotzeit mit dem Obersten und ein paar Brezen und insgesamt vier äh, halben Maß. Also, ja, also was der machen? hat zwei Liter Bier getrunken und hat dann
0: gesagt, so jetzt kann ich mich langsam auf den Rückweg machen.
1: Geil, ja, oder der Ja,
0: da sind wir glücklichere Männchen, deswegen bin ich auch unglücklich, weil ich gerade abstinent lebe. Ich habe da mal einen Hörer von uns, der hat sich auch sicher darüber beschwert, dass wir den Alkohol immer so glorifizieren.
1: Ja, weil es ja auch einen äh, sehr umtriebigen Fanclub beim FC St. Pauli gibt, die... Braun-weißen Kaffeetrinker, die nämlich alle abstinent sind.
0: Oh ja, nein, aber man kann auch ohne leben, aber ob das unbedingt für jeden das Richtige ist, ich weiß nicht. Also für mich tut es gerade gut und äh, ist so meine persönliche Fastenzeit zu Corona-Zeiten.
1: Wann hast du damit angefangen?
0: Boah, vier Wochen.
1: Vier Wochen, das kommt mir schon länger vor.
0: Ja, das siehst du mal. So selten siehst du mich.
1: Ja, selbst mir kommt das so lang vor schon. Wie lange muss es dir denn dann vorkommen?
0: Das sind alles Verhaltensweisen. Und das sind mal Verhaltensweisen. Man kann, lieber Timo Schulz, das auch schaffen. Man kann den Auswärtsfluch besiegen. Man kann auch auswärts mal gewinnen. Das sind nur veränderte Verhaltensweisen. Das geht. Man muss nur wollen.
1: Ja, obwohl sie doch gerade die Verhaltensweisen geändert haben. Also, wenn wir jetzt mal ein. Oh Mann, du bist ja zack rum. Eine ganz lange Anmoderation über deinen Garten und dann zack, schon beim FC St. Pauli-Auswärtsspiel gegen Was habe ich
0: mich geärgert über dieses Spiel? Hast du? Ich fand
1: das gar nicht so schlimm. Gut, wir haben keine Tore geschossen, aber das äh, passiert ja manchmal.
0: Ja, wie, wie kann man denn allen Ernstes bei diesen, Entschuldigung, fucking Sandhausen dann wieder mal das Ganze in Sand setzen?
1: Weil man, und das ist mir aufgefallen, äh, zu Hause gegen Heidenheim wie eine Auswärtsmannschaft spielt. Nämlich abwartend, spielzerstörerisch, schnell umschaltend und da vier Tore schießt und äh, die Heidenheimer eigentlich ein leichtes Übergewicht haben, wenn man das ganze Spiel sieht und auswärts wie eine Heimmannschaft spielt. Also ein Übergewicht hat. Die ersten 20 Minuten hätte man 3-0 führen müssen, wenn man äh, das zu Ende gespielt hätte. Ähm, tut es aber nicht und dann dann zack die zack die Wurst und dann wenn Sandhausen 1-0 führt, weißt du selber dann kann da Bayern München kommen denn da, da schießt keiner mehr ein Tor ja, gut, ja, Bayern da, München da, da vielleicht noch, los.
0: aber äh, da
1: drunter keiner mehr
0: Dennis Dickmeier marschiert und äh, ja ich, 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 ich reg mich jetzt schon wieder auf, ne? aber ich bin ja nicht dein, dein Podcast-Kollege der, der heißt der?
1: ich weiß nicht
0: Sivi vom ich bin, HSV. Bin ich bin nicht der Sivi. Ich bin nicht der Sivi. Deswegen reg ich mich auch hier nicht auf über so Nein. eine Niederlage. Warum
1: solltest du auch? Ja. Es war, war doch alles in Ordnung. In Sandhausen kann man mal verlieren.
0: Ja gut, wir haben nur ein Gegentor bekommen. Früher hätten wir vier Tore Gegentore bekommen.
1: Stell dir doch mal vor, wir hätten da 3-0 gewonnen, was jetzt los gewesen wäre. Dann hätten alle... Dann hätten alle eine Vertragsverlängerung von 20 Jahren für Timo Schulz gefordert und sich schon in der Champions League gewählt.
0: Ja, also es ist eine ganz clevere taktische oder strategische Niederlage, die wir da gemacht haben. Sehr die, gut.
1: Die war sehr gut. Und dann, dann geht es dem guten Herrn Diekmeier und seinen vier Frauen und acht Kindern auch gut, äh, seiner Frau und seinen vier Kindern auch gut. Und dem Uwe. Dem Uwe geht's gut. Der Uwe Koschin hat dein Privatfeind. Der Verräter. Sag doch mal, warum magst du den eigentlich
0: nicht? Naja, weil der Fortuna Köln sieben Jahre lang aus den Untiefen der Oberliga West nach oben geführt hat und dann Knallauffall seine große Liebe verlassen hat. Also ein sehr untreuer Trainer. Aber
1: also du meinst doch Holger Stanislavski von Fortuna Köln? Ja,
0: also der Holger Stanislavski von Fortuna Köln, ja.
1: Ja, und anders als... Äh, Herrn Koschinat mögen aber hier alle Stanislavski noch, obwohl er sich auch so. Ja, ich glaube, der bei, 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 beim, hat.
0: Hatti, beim Hatti in der Südstadt ist der Uwe auch noch beliebt.
1: Von Marti. Der Hatti, äh, den hört ihr übrigens. Ich habe mir vorgenommen, ab und an, wenn wir mal Leute erwähnen, die in früheren Episoden vorkamen. Ne? In unserer Fortuna Köln-Episode sucht einfach mal nach Fortuna Köln in meinem Blog und Podcast dann findet ihr eine wundervolle Episode über ein Buch, eine Buchvorstellung auf St. Pauli von letztem Jahr. Da war Uke irgendwie auch noch.
0: Ja, und, da, da, äh, da, da, aber da sind wir jetzt, jetzt können wir ja ganz schnell wieder den Weg, den Weg machen, weil damals vor einem Jahr äh, waren wir ja auch ziemlich angezählt und dann kamen ja die so die, äh, Wunsch-Transferspieler, die Leihspieler kamen ja dann alle plötzlich aus dem Boden gepoppt und darunter war ja auch äh, Lawrence von Arabien und den haben wir jetzt da wieder aber diesmal bleibt er.
1: Lawrence ist wieder da. Und wir haben alle, ich glaube, ich, ich glaube, eine äh, unstrittigere Herzensangelegenheit äh, gab es in ganz, ganz lange nicht mehr. Also ich habe äh, quasi, St. Pauli-Twitter ist vor Her Herzchen und äh, Schwächeanfällen ähm, übergequollen. Und auch ich muss sagen... Ich habe mich an meinen Ausspruch von vor einem Dreivierteljahr erinnert, dass ich noch nie einen Leihspieler gesehen habe, der innerhalb von kürzester Zeit so sehr St. Pauli geworden ist wie äh, James Lawrence. Äh, ich erinnere nur an sein Posting über die Counter-Terrorist-Unit äh, FC St. Pauli und seine eindeutige Bestimmung, dass auch er Antifa sei. Das ist im englischsprachigen Sprachraum nicht nichts, das zu tun. Schon gar nicht als Profisportler. Das ist äh, ziemlich, fand ich damals ziemlich fett. Und ähm, hab, ich habe in der Küche getanzt, als ich das ge gehört habe.
0: Also vielleicht nochmal so als Fazit. Schöne Grüße an Herrn Bornemann. Hat seinen Job sehr gut gemacht. Ich denke mal, den Kader, den wir jetzt haben, der ist wesentlich stärker und runder als im letzten Jahr. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir mit dem Kader und der Aufstellung jetzt in dieser Saison in größere bedrüge kommen werden. Und ähm, ja, abgesehen jetzt mal von Corona und den ganzen Rahmenbedingungen, was eine ganz andere Geschichte ist, aber glaube ich, dass der Kader jetzt sehr wettbewerbsfähig ist.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch. Wir sind von unserem Budget her ja durchaus auch... Äh oder den ersten fünf, glaube ich, ne? dieses Jahr wieder. Sind wir, ich habe da keine Zahlen zu. Ja, ich habe auch nur die Zahlen vom letzten Jahr. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ähm, Herr Lawrence würde ja auch nicht irgendwie umsonst gekommen sein, ähm, dann ist das natürlich auch einer der ähm, stärkeren Investitionen. Herr Burgstaller ist auch nicht umsonst.
0: Ja, das ist ja, das hatten wir das letzte Mal ja schon, das ist ja schon ein richtiger Hammer gewesen. Ne?
1: Genau, also der Transfer an sich ist der Hammer, aber wenn ich mir so die Abgänge angucke und die Zugänge angucke und ähm, hast du das im Kopf, wir dürften eigentlich von der Mannstärke ähm, einen ähnlich großen Kader
0: haben, letztes Jahr, oder? Ja, haben wir sicherlich, aber ich glaube, dass diejenigen, die uns verlassen haben, ja auch nicht für einen Apfel und ein Ei gespielt haben das und dass die auch gut verdient haben dass jetzt in einer oder anderen zu Corona-Zeiten ähm, auch, also dass für viele Spieler ist zur Zeit auch weniger wichtig ist, wie viel Geld verdienen sie, sondern wie sicher kommt das Geld und was für Entwicklungsperspektiven haben sie? Das, glaube ich, siehst du auch in diesen
1: Transfers. Transfers, Also ja. die beiden
0: Kollegen aus Wehen, Wiesbaden, äh, der Kollege aus Duisburg, Daschner, Giere. Gere, äh, genau. Ähm, das ist alles Spieler, die noch was werden wollen. Und ähm, das ist ganz spannend, die dann im Kader zu haben. Dazu erfahrene Spieler jetzt wie Lawrence, wie Burgsteller. Ja, unsere Innenverteidigung, die Rekonvalescenten, wenn die wieder in Form kommen, ähm, da geht was.
1: Ich habe mich äh, die Tage mit jemandem unterhalten, der ähm, so ein bisschen Einblick in den Verein hat. Und der hat, äh, der hat gesagt, mit ähm, Lawrence und mit Burgstaller hat man jetzt quasi eine äh, neue Hierarchie in der Kabine. Und das ist auch genauso gewollt. Also ganz abgesehen von den sportlichen Fähigkeiten, die die beiden Leute mitbringen, ähm, scheint man ähm, beim FC St. Pauli erkannt zu haben, dass es ein Führungsproblem gibt. Und äh, dieses Führungsvakuum, das sollen diese beiden Jungs füllen. Ich habe dabei nämlich gedacht, wie soll das eigentlich ein Herr, Herr Lawrence aus der Innenverteidigung machen? Und habe ihn sofort auf der Sechs gesehen. das ist deine Meinung?
0: Puh. Naja, ich meine, es gibt ja vielleicht auch Innenverteidiger, die eine Spieleröffnung machen spielen können. Ja, das soll ja
1: Knoll jetzt machen. Knoll soll ja jetzt Ach, wieder in der Innenverteidigung spielen. Habe ich in der Mopo gelesen.
0: Okay, die Mopo weiß wieder mehr. Die
1: Fände ich auch, also sehr passend zu dem, was, äh, was mir äh, zugetragen wurde, nämlich, dass es ein, ein Spiel, einen starken Lenker geben soll, der nicht.. Ähm, Marvin Knoll heißt. Marvin.
0: Ja, gut, you vielleicht ist Marvin dann als Innenverteidigung besser, aber man hat vor allen Dingen, das ist ja auch die Forderung von Jos gewesen, dass man jetzt variabler hat. Also ich glaube, du hast recht, man kann diese ganzen Spiele auch variabler einsetzen. Und ähm, ja, bis hin, ich glaube, sogar Olsen hat jetzt mal Innenverteidigung gespielt, ne?
1: Ja, in der Dreierkette sozusagen hat ja. er die. Außenposition der Innenverteidigung. Genau, ein.
0: und äh, wir sind taktisch variabler geworden. Wir können jetzt mal einen 2-5-3 spielen, oder wie immer das heißen mag, oder einen 3-4-3, ne? Ein drei, vier, drei, einen 3-4-3, einen 2-4-3, einen 2-5-3, ach, weiß der Geier. <lacht> einen äh, 2-3-4-5, Bingo, Superzahl 12. Jedenfalls unsere klassisches 4-2- 3-1, das können wir jetzt, geht das überhaupt? 4-2-3-1? Wir könnten vielleicht mal so ein System machen, wo wir mit 12 Feldspielern spielen sollten. Das merkt dann keiner. Ich spiele mit zwölf.
1: Ach, ich befürchte, in der zweiten Bundesliga merkt das irgendjemand.
0: Ach, Mist. Meint ja, ah, der Videoschiedsrichter, merkt das dann irgendwann? Dann sagt er hier, St. Pauli hat einen Spieler mehr am Platz.
1: Ja, dann äh, fällt erst auf, dass wir das die letzten sechs Spiele hatten. Und dann spielen <lacht> wir doch noch um den Abstieg <lacht> mit. Oh.
0: Also, wir spielen weiter mit zehn Feldspielern und einem Torwart.
1: Also, wir, wir, wir machen uns keine Sorgen. Du machst dir keine Sorgen, ich mache mach mir ich, auch, es gibt
0: keine auch Sorgen. Nein, es liegt aber auch daran, dass, wie gesagt, also ich weiß nicht, wie euch das geht, liebe Zuhörer zu Corona-Zeiten gibt es Dinge, die sind wichtiger als Fußball. Und ähm, ja, und ähm, der Profifußball sollte sich halt darauf beschränken, dass es dann doch die wichtigste Nebensache der Welt ist. Aber es ist die wichtigste Nebensache und nicht die wichtigste Hauptsache der Welt. Und das stößt mir halt immer noch so ein bisschen auf. Also das ist äh, nach wie vor, der Profifußball der hat seine Hybris wiederentdeckt. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie St. Pauli damit äh, umgeht, wenn jetzt die nächsten Nackenschläge noch in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Äh, du bist ja im Stadion gewesen. Ich bin im
1: Stadion gewesen. Erzähl
0: mal, wie war das denn? Also ich bin zum
1: Stadion gegangen, wie ich das öfter mal von zu Hause mache. Also von Altona runtergegangen auf, äh, auf den Kiez und hatte eigentlich befürchtet, dass ich da der Einzige bin, der, der einigermaßen nach Spieltag aussieht. Das stimmt aber gar nicht. Äh, es war zwar nicht so viel los wie an normalen Spieltagen, aber es, ge es liefen schon so ein paar Leute in Fanklamotten rum, die entweder in die ein oder andere äh, Spielunke oder in die ein oder andere Sky-Bar abgebogen sind oder mit mir zum Stadion gelatscht. Und äh, da war tatsächlich... Ähm da war alles anders, als man das sonst kennt. Also der Südkurvenvorplatz war komplett gesperrt. Ähm, äh, die nur die Leute wurden durchgelassen, die auch Südkarten hatten. Alle anderen wurden umgeleitet. Ähm, ich saß auf der Haupttribüne, dort in der Nähe, wo normalerweise ähm, Christian und Konsorten sitzen.
0: Also im VIP-Bereich? Nee,
1: gar nicht gar nicht VIP, sondern das sind ganz normale Sitzplätze, aber an der Ecke zur Süd. Also da sitzen die normalerweise. Und ich wollte auf gar keinen Fall dahin, wo ich sonst immer bin, weil mir schon klar war, dass das ein Erlebnis wird, das nicht mit einem normalen Spieltag zu vergleichen ist. So, und dann dann kommst du da rein, äh, musst dein mobiles Ticket vorzeigen, dein... Personalausweis und dann wie das immer so ist, dann geht dein Handy aus und dann das von, einem, von den 20 Vorleuten vor dir ging auch das Handy aus oder viele runter oder auf jeden Fall dauerte das eine Weile, bis ich da auf die <lacht> Haupttribüne kam und es war, äh, der allererste Eindruck, den ich hatte, war, ich stehe in dem Stadionmodell äh, der Eheleute Tribian. Weil das genau so aussah, irgendwie auf, auf der äh, gegengeraden auf der Süd und auf der Nord standen und saßen so einzelne Leute da so rum, wie in den Ecken von dem Stadionmodell, die noch nicht so doll verkauft worden sind. Das war sehr surreal. Dann habe ich relativ viele Leute getroffen, die ich kannte, was mir zwei Dinge gesagt hat. Erstens, man kennt doch schon eine ganze Menge Leute beim FC St. Pauli. Und das Zweite ist, dass das im Grunde genommen durchgehend unsere Generation Plus war. Also die waren alle 50 bis 65, die da saßen, zumindest die, die ich überblicken konnte. Äh, die ganze Generation 15 Also bis die, die Alt-Ultras, also die jungen, die, jungen, die, jungen, die,
0: die jungen aktuellen Ultras waren nicht vertreten.
1: Nee, selbstverständlich. Die aktive Fanszene war, hat sich überhaupt nicht blicken lassen, das ist aber auch äh, logisch, habe ich nicht erwartet, dass das passiert. Ähm, und so
0: standen Dann alle irgendwie die, die auf dem waren Platz. Die, Lo die Logen waren gefüllt?
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Ich glaube nicht. Okay. Habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Ach, Mensch, hätte ich mal gucken sollen. Ne?
0: Gab es auch ein feines Catering? Gab es nicht für dich?
1: Es, es, es gab ein Catering für die äh, Business Seats. Also die, die gab es. Und da wurde mir tatsächlich was drüber gereicht. Und es gab einen, Kass einen Kassler Burger.
0: Ein Kassler Burger. Ein
1: Kassler burger in so einer burger wo auch ein Whopper reinpassen kann. Hallo Burger King, wir würden gerne gesponsert werden. Ein Whopper, ein Whopper passt da rein. Und wenn du den aufmachst, ist aber nur so ein Mini-Burger da drin gewesen, mit so einem kleinen Kassler-Stückchen und einer Bayer, einem bayerischen Senf drauf und einem äh, Weißbrot. Das hat aber ganz gut geschmeckt. Ansonsten gab es ja nichts. Also es gab keine Würstchen, kein. da kamen immer mal Leute mit Cola rum. Bier gab es auch nicht. Cola rum. <lacht> da kamen ein paar Leute mit Cola rumgerannt und haben aber kein Cola rum rausgeschickt. Aber es gab
0: ja. kein Cuba Libre.
1: Es gab kein Cuba Libre und es gab auch kein Bier. Es gab noch nicht mal alkoholfreies Bier, was ich ein bisschen schade fand. Aber vielleicht lag das daran, dass man gesagt hat, gar kein Bier ist. auch gut.
0: Ähm, Playlist. Was fällt dir ein? Welches Lied konnte man jetzt dazu nehmen zu deinem Erlebnis im Stadion?
1: Sound of Silence.
0: Sound of Silence, das muss Willi da morgen immer drauflegen. Of Sound of Silence. Ähm,
1: weil bei ähm, so viele Passagen, also The Neon God They Made, ist, irgendwie passt auch ganz gut zum Profifußball. Und es war, äh, es war ein sehr, sehr, sehr ambivalentes Gefühl, eigentlich die ganze Zeit, obwohl es vor dem Spiel noch trauriger war als während des Spiels. Also als das Herz von St. Pauli äh, gesungen wurde, da war das zwar zu hören, aber es war wirklich, es haben alle irgendwie mit so einer blusigen Stimmung äh, gesungen, dass irgendwie um mich herum auch alle danach gesagt haben, oh hauer hauer hauer, das ist eine traurige Variante dieses äh, dieser unserer Hymne. Ähm, als denn die Mannschaft Mannschaften aufliefen, habe ich mich tatsächlich gewundert und jetzt... Vorsicht, Vorsicht, Sky-Moderator Oton, äh, wie viel Lärm diese 2.222.222 äh, 2222 Leute machen können.
0: Du warst ja dabei, es hat ja gereicht.
1: Naja, das hat in, insofern gereicht, dass ich natürlich versucht habe, so viel Sopran wie möglich in äh, die spielbezogene Support-Stimmung zu bringen.
0: Hast du auch schön gepöbelt. Ich habe tatsächlich
1: gepübelt und das war eines der Highlights der ganzen Geschichte, war, dass der äh, Linienrichter auf der rechten Seite des Spielfeldes, also der Haupttribüne zugewandt in der ersten Halbzeit, äh, offensichtlich äh, sein Schiedsrichterdiplom auf dem Dom geschossen hat. Also wirklich überhaupt gar keine, <lacht> keine Ahnung von Fußball. Er hat nichts gesehen. Und um jetzt nicht... Äh, die, äh, das alte Stereotyp vom äh, eingeschränkten Schiedsrichter zu bemühen, gab es aber doch einen sehr, sehr lustigen Spruch von einem, der neben mir stand, weil wir ihn alle angerufen haben. Und natürlich hat er das gehört, was wir gerufen haben. Und äh, der hat es aber so getan, als ob er es nicht hört. Und dann hat der getan äh, der neben mir gesagt, erst tust du so, als ob du es nicht siehst und jetzt tust du so, als ob du uns nicht hörst. Das fand ich irgendwie ganz schön, weil, äh, weil das so offensichtlich war. Der hat halt immer erst seine Fahne gehoben, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat, die musste, der musste also die ganze Linie der aber mitmachen. mitmachen. Ähm, das war insofern spannend, als ich dann dachte, bei dem 3 zu 0 oder 4 zu 0, das nur knapp hinter der Linie war. Da dachte ich, oh, guck mal, jetzt gibt er das Tor vielleicht nicht, weil, aber das hat er denn richtig gesehen. Aber auch, weil wir ihm zugerufen haben, dass das ein Tor war.
0: Super. Ja, aber dann sieht man mal äh, gegen Heidenheim ein eher glücklicher Sieg und äh, in Sandhausen eine unglückliche Niederlage. Was steht jetzt an?
1: Nürnberg zu Hause.
0: So, und da sind ja jetzt 1000 Zuschauer zugelassen, kam ja heute die Nachricht oder vielleicht gar keine. Bewirbst du hast, dich? Hast du dich beworben? Willst du dich bewerben? Ich Nein, ich, ich, ich bin ja konsequent. Ich gehe ja jetzt nicht ins Stadion. Ich gehe mit Willi äh, am Sonntag äh, in, zu irgendeinem Kreisligaspiel hier in Hamburg.
1: Das heißt... Äh, der FC St. Pauli Live-Support, das ist nicht dein Ding, jetzt nicht mehr.
0: Na, der Profifußball support den wir aktuell haben, der kommt aktuell meiner Ansicht nach nicht in Frage. Ich warte mal schön ob bis das Ganze wieder für alle zugänglich ist. Also ich bin nicht so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, ja... Ich mache das anders als du, aber ich habe auch keine Zeit. Von daher passt das ganz gut und äh, ich freue mich dann vielleicht auf ein schönes Kreisligaspiel. Äh, sogar Altona 93 ist mir in der Oberliga, in der Regionalliga ist mir auch schon zu voll. Also ich gehe da lieber so mal spontan auf den Platz, wo man dann auch mal selber so ein Bier trinken kann, eine Wurst essen kann und sich dann mal schauen kann, ob da irgendwie Harmonia Hamburg gegen äh, Ham United spielt.
1: Und das willst du mit Willi zusammen machen? Dann könnt ihr ja davon podcasten, wenn ja... Ja, wenn auf.
0: wir die Technik beherrschen würden, würden wir das ja gerne tun. Aber da wir ja praktisch technische Analphabeten sind, äh, wird das so nicht funktionieren. Also äh, Wir werden gerne darüber berichten.
1: Aber dann erzähl mir doch nochmal über deine sozusagen Fundamentalblockade, die du beim Stadion des FC St. Pauli hast. Wieso kommt das... Gar nicht für dich in Frage. Sind das dieselben? Na, guck mal, das,
0: das, das gibt erstmal. erstmal, äh, ist das Stadion ja nicht frei. Und ähm, ich glaube, es gibt Leute, die wirklich ganz, ganz gerne dahin gehen sollen. Und denen würde ich ja ganz gerne den Vortritt lassen, die das für die sehr ja viel größeren Nutzen bringt als für mich. Ja. So, das ist das Erste. Ähm, das Zweite ist, glaube ich, so, auch wie du das schilderst, ähm, ist auch nicht das Live-Erlebnis, was ich haben möchte. Und ähm, ja, das Dritte ist generell diese der Profifußball, das Austauschen von Profis, diese eigenen äh, Logik, die da kommt, ähm, von denen sich der FC St. Pauli auch nicht freimachen darf, weil der FC St. Pauli ist ein Teil des Profifußballs, ist ein Teil der DFL. Ähm, das ist, mir habe ich der Zeit einfach auch so ein bisschen inneren Abstand für zu. So ganz begeistern kann ich mich da nicht vorbehaltslos. Und ähm, ja, ich möchte mal lieber, lieber den Fußball sehen. Also ein bisschen so vorsichtiges Beugen, Abstand halten. Natürlich im Verein ist man, man supportet den Verein auch. Ich habe auch kein, noch keine Gelder zurückgerufen von meiner Dauerkarte. <lacht> ähm, so, letzte Saison nicht, diese Saison nicht. Ähm, aber einfach mal schauen, was da jetzt so kommt und wie sich das so entwickelt. Also schauen wir mal.
1: Also nicht nur Abstinenz vom Alkohol, sondern auch bewusste Abstinenz vom Profifußball.
0: Ja, also ich meine, ich habe auch kein Sky-Abo oder sonstigen Scheiß mir geholt und ich setze mich auch nicht am Wochenende irgendwo in eine, in eine Gaststätte, äh, um mir diese Spiele anzuschauen. ist mir auch so doof. Also ich lese natürlich die ganzen Zeitschriften rundherum, ich gucke mir auf den Live-Ticker an, ich höre mir auch das gute alte Radio an. Äh, das ist jetzt so meine Quellen. Also eher äh, old-fashioned, so als wenn ich irgendwie zehn Jahre alt wäre.
1: Darüber würde ich gerne noch ein bisschen sprechen, weil wir haben ja ähm, im Vorfeld in unserer WhatsApp-Gruppe hast du ja äh, das Foto der 1990er Weltmeistermannschaft äh, geschickt und da, ich habe irgendwie durch Zufall auch so sehen mal Fernsehen geguckt, äh, gestern oder vorgestern, weil ich schon vergessen wann das war und äh, habe vollkommen vergessen, dass es sowas wie diese Nations League überhaupt gibt, und ähm, kam da ähm, irgendwie durch Zufall in, in so einen Reportageausschnitt, ähm, wer da jetzt wie trainiert und wie gegen die Ukraine spielen wollen und so und habe ja schon seit Jahren überhaupt gar kein Interesse mehr an der Nationalmannschaft. Aber jetzt hat sich das tatsächlich so ein bisschen umgedreht und ich halte das, beinahe sogar für eine Art von Nötigung, dass mir, ähm, dass mir der Vereinsfußball eine Woche lang geklaut wird, weil diese äh, Clowns gegen irgendwelche anderen Clowns spielen müssen.
0: Naja, das heißt Clowns ist ein bisschen despektierlich. Ne? Ja, 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 natürlich. Nein, natürlich. Aber äh, Der Hintergrund ist der, ja, äh, mein Freund Jürgen Klinsmann hat ja das Foto auf Twitter gepostet und da habe ich das mal weitergeleitet äh, und ich war ähm, sehr astonisch zu sehen, wie alt diese Jungs geworden sind und äh, auch wie unterschiedlich alt. Deswegen habe ich das weiter in unsere Runde ge geschickt, weil wir werden ja auch alle alt und äh, das war an sich das Thema. Und Willi hatte ja das dann so wahrgenommen. Boah, ich bin aber gar kein Fan von der Nationalmannschaft und hat darüber philosophiert. Und ähm, ja, und äh, ich bin jetzt auch kein Fan gewesen, aber die waren ja schon, als wir jung waren, war das ja schon Teil des Lebens. Der Lodder und der Cleansy und der Rudi-Völler. Der Rudi und wie sie alle hießen und damals das Spiel, das Viertelfinale gegen Holland damals mit Reikert, die Spuckerei, mit koman und das Van der Saar, das war ja schon so aufreger. Und ähm, ja, das war einfach dahingehend. Aber zum Thema kommen wir ja gleich noch zu deinem Altersmagazin, ne? Um, das hat ja auch St. <lacht> St. Pauli-Bezug. Wie geil, das ja, wusste
1: ich gar nicht, dass wir da noch zu kommen. Da auch noch da heute freue ich mich schon drauf.
0: Ja, da freust du auch. Also, äh, Altern macht Spaß, Altern mit Würde. Und ähm, das Ding war einfach, äh, dass die Nationalmannschaft, wie du schon sagst, also man, sie war da. Sie ist. Ich bin jetzt mhm. kein jemand, der sagt, Nationalmannschaft musst du boykottieren. Oder sonst wie. Aber sie ist sehr belanglos geworden. Früher konnte man sich noch einige Leute reiben und sagen, was sind die bescheuert, was sind die beknackt oder dass da Spieler waren, wo man sich darüber aufregen konnte, die auch polarisiert haben. Ich meine, so ein Wie auch haben wir gegen Brasilien gewonnen im Halbfinale, 7-1. Ich weiß es
1: nicht, wahrscheinlich.
0: Also, das waren ja schon Sachen, wo man sagen konnte, wow, das ist interessant gewesen. Aber das jetzt, was seit zwei, drei Jahren abläuft, ist wirklich, also spätestens seit der WM 2018, ist belanglos. Es ist sowas von, nein, das interessiert mich nicht. Es ist, es ist, es ist einfach, als wenn es nicht existent wäre. Und äh, ich glaube, das merkt der DFB ja auch. Äh, das Zuschauerinteresse ist ja sehr gering. Und jetzt äh, ist inzwischen ja auch aus der Mainstream-Presse das, äh, das Thema wird. Und ähm, die Profis sind halt einfach auch ähm, sehr glatt geschliffen, haben keine Ecken und Kanten. Nicht, dass sie früher mehr Kanten gehabt hätten, aber. Irgendwie war es auch anders. Und äh, dann so ein Austragungsmodus wie die Nations League, das ist der erste Fußballwettbewerb, den ich nicht verstehe und auch gar nicht verstehen möchte. <lacht> das ist wirklich sehr lustig, weil ich, ich bin nur wirklich so ein, so ein Typ, ich mag wirklich alle möglichen Arten von, von Turnieren und, und überlege, wie funktioniert denn das? Aber der Nations League bin ich ausgestiegen, das interessiert mich wirklich nicht mehr. Und ähm, das ist etwas, auch äh, wie man zu Corona-Zeiten sagt, warum müssen die Nationalmannschaften spielen warum müssen die reisen? Die, die ganzen Gefahren, die dabei liegen, was für ein Aufwand dort getrieben wird, nein, das muss nicht sein. Warum sagt man nicht, wir machen ein halbes Jahr, wir machen ein Jahr lang Nationalmannschaftspause, das geht doch. Und nein, das muss alles weitergehen wie bisher. Und diese Unfähigkeit, sich neuen Dingen anzupassen, die finde ich einfach sehr äh, beeindruckend und sehr... Ja erstaunlich also ich habe da kein Verständnis für und ehrlich gesagt ähm, entziehe ich dieser Sache aktuell meine gesamte Aufmerksamkeit. Ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass sie jetzt gegen Ukraine gespielt haben ehrlich gesagt ich habe also nicht
1: ich hätte das auch verpasst hätte ich nicht durch Zufall, die Tagesschau im Stream gesehen, als ich an Bord meine neue Heizung ausprobiert habe. Das ist schön. Ich habe äh, mir für mein Schiff eine kleine Konvektorheizung gekauft, die das auch im Herbst warm hält. Das heißt, ich kann da auch die nachts anhaben und dann kann lecker, lecker schlafen auch an Bord. Das ist sehr schön. Und da habe ich das, da habe ich das tatsächlich äh, gehört, dass die spielen. Und ähm, da ist mir aufgefallen, so Ähnliches, was du eben auch gesagt hast. Also ignoriert oder mich nicht interessiert, hat die Nationalmannschaft mich ja schon länger nicht mehr. Ähm, das ging mir schon zum WM-Titelgewinn. So, dass ich dachte, ja, naja, gut, dann haben die jetzt äh, die Weltmeisterschaft gewonnen. Ähm, äh, wann spielt Andy St. Pauli wieder? Ähm, das war so noch der gesunde Abstand. Inzwischen fühle ich mich äh, durch die Cor Corona-Polarisation, die es da bei uns beiden ja auch gibt, regelrecht genötigt und ähm, belästigt von dieser Nationalmannschaft. Übrigens auch vom FC Bayern und vom FC Schalke und dieser ganzen komischen Bundesliga und Champions League. Das interessiert
0: mich einen, äh, nicht nur nicht ja, die Bohne, du, du, du sondern du, es nervt mich auch. Ich muss auch. aber aufpassen: St. Pauli ist davon nicht so weit entfernt. Auch die zweite Liga muss spielen. Sie muss spielen, damit sie überlebt. Sie muss spielen, damit das äh, Geschäftsmodell weiterläuft. Sie muss spielen, damit der Rubel rollt.
1: Ein Guter Punkt.
0: Und ähm, konsequent wäre es eigentlich zu sagen, und das hatten wir schon lange als Thema, man tritt aus der DFL aus und spielt demnächst nur noch mit Freundschaftsspielen weltweit, mit Gegnern, die man gerne haben möchte und geht ansonsten in die Oberliga Hamburg zurück. Ähm, ja, aber den, das will ja auch keiner haben, weil das wäre dann doch äh, eine Aufgabe der Plattform, ne? wie auch gesagt würde, äh, zur Vertretung der Interessen. Aber ähm, ehrlich gesagt haben wir diese Zwänge auch und ähm, auf der anderen Seite denke ich mal, weil wir gerade auch die Kaderplanung hatten und du auch meintest, dass wir da noch sehr ähm, handlungsfähig sind, glaube ich, dass äh, ja die Haushaltsführung, ne, wenn man sich dann auch hier die Nachbarn anschaut, hier, im, 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 dass die Nachbarn da immer, immer weniger Spielraum haben, immer genötigter sind und ich glaube und hoffe auch, dass ähm, wir dann auch den ein oder anderen Knall hören in, in den nächsten sechs Monaten äh, von Vereinen, die es nicht mehr schaffen werden, wenn nochmal die nächste Pause kommt.
1: Ja, was ja im Winter jetzt durchaus, äh, hat aber Alkohol.
0: I. ja ich werde hier gerade, entschuldigt, liebe Hörer, ich werde gerade genötigt, an Karlsberg-Danmark-Hammel zu trinken, und ich muss dazu sagen, ich boykottiere aktuell nur in Deutschland erhältlichen Alkohol. Dänischen Alkohol hingegen, den werde ich jetzt mal probieren. Das habe
1: ich dir mitgebracht. Ja. Kannst du Kannst dir auch aussuchen, ich habe noch die Sword, Gold, Oh, Das sieht Gold, ja toll. Also die die, Gold sind, die sind beide aus. Ich, also die sind auch ganz schwarz oben. Siehst du das? Das sieht ganz toll aus. Sieht, also ich, das das ist, sieht so ein bisschen wie John Player Special. Ja, John Player für Special. Für die Älteren unter ja, ja. uns.
0: Genau, richtig toll.
1: Ich fotografiere das auch noch mal. Ja, Karlsberg, nochmal. Sword, Karlsberg, Karlsberg und so,
0: so einen komischen Cidre hier.
1: Das ist unser, neu, das ist unser neues Sponsoring-Bier, ohne dass Karlsberg weiß ist und sponsert.
0: Aber Karlsberg ist doch hier, die haben doch Holzen gekauft, Karlsberg.
1: Ja, die, die kriegen, haben die auch, die haben ja. Holz gekauft und haben Astra gekauft, also ja. sie sind quasi auch unser Sponsor. Ja, willst, auch schön. Du die, willst du das äh, Schwarze mal nee, probieren? Nee, ich,
0: ich nehme Weide. du, ja nimm, beide ach, du probieren. nimmst Beide. Ah, sehr gut. Ja, vielen Dank. Auf Danke dein schön. Wohl. Ich trinke auch euch, liebe Hörer. Ich hoffe, es geht euch gut und lasst euch nicht runterkriegen in diesen Zeiten. Immer positive Gedanken machen. Und die tausend Leute, die sich für Karten bewerben, habt kein schlechtes Gewissen. Nee, auch nicht. Macht das.
1: Wir freuen euch, wenn ihr euch freut. Und tatsächlich... Und bringt drei Punkte mit. Muss ich sagen, es ist, es ist was Besonderes, so ein Corona-Spiel zu sehen. Also ich wusste für mich selbst, dass ich das zumindest mal sehen wollte, wie das so ist. Und es ist um Längen schöner gewesen. Natürlich haben wir auch 4 zu 2 gewonnen, dann haben wir das das letzte Mal gemacht. Klar, logisch. Aber es ist äh, sehr viel schöner und intensiver und bereichernder gewesen, als ich es mir überhaupt hätte vorstellen können. Also ich würde mich nochmal bewerben, wenn ich mich natürlich jetzt nicht... Und das finde ich ein bisschen komisch. Es ist in der Ankündigung äh, nirgendwo gestanden, dass die, die nämlich schon Karten hatten, jetzt natürlich sich nicht nochmal bewerben sollen. Aber ich glaube, das haben die vergessen zu sagen, was sie irgendwie von alleine äh, verstehen, oder?
0: Weiß ich nicht. Wenn sie jemand zweimal sehen will, auch okay. Vielleicht ja, ist er ja Glücksbringer. I don't know. Ist mir ja auch Wumpe. Aber liebe Leute, hier, Karlsberg, dieses Bier, da steht drauf, probably the best beer in the world. Da möchte ich nicht das schlechteste Bier in der Welt probieren. <lacht> ja,
1: Die Dänen, die, äh, die haben, äh, was Biergeschmack angeht, noch Luft nach oben.
0: Sehr eigen, Mit sehr Püten. eigen.
1: Deswegen haben die ja aber auch sehr gute Craft-Biere. Das ist ja... Der Grund, also ich meine, das ist der Grund, warum es in, in Deutschland so spät mit dieser craft brauerei anfing, weil ähm, wir schon ganz okaye Biere haben, auch ganz okaye Industriebiere, wenn man jetzt mal von äh, Astra absieht. <lacht> ähm, so dass das hier gar nicht so, so, ein, so ein großer Druck war. Aber schon in Dänemark fängt natürlich der Druck, gut äh, schmeckendes Bier zu haben, extrem an. Deswegen gibt es auch gute Craft-Biere. Aus Ereö zum Beispiel. Ereö. Ereö. Da sehr schöne Brü Brügge. eigentlich sind
0: wir doch hier auch in Dänemark. Ich war ja jetzt noch mal. ich hab, bin ja ein Freund des Altonaer Museums geworden. Also immer schlechtes Wetter ist, dann kann man immer mit dieser Karte in das Museum gehen und da sich aufwärmen. Das ist sehr schön. Und äh, da ist ja die Geschichte Altonas drin und das ist ja eine dänische Geschichte. Und insofern kann man ungelogen sagen, dass wir uns hier in Dänemark befinden gerade.
1: Ja, es fühlt sich in Altona auch alles nicht deutsch und nicht hamburgisch an, finde ich immer wieder. Und ich sage ich auch immer allen meinen Gästen, die aus Deutschland oder sonst woher kommen, Man merkt in Hamburg, ob das ein Stadtteil war, der mal zu Altona gehörte oder zu Hamburg. Also Winterhude fühlt sich anders an als Ottensen und Eppendorf anders als die Schanze. Und ähm, sogar Eimsbüttel fühlt sich anders an als Blagenese.
0: Definitiv. Ja, was für Themen haben wir denn noch heute? Wir sind ja beim Thema Altern gekommen und zwar hatten, ja, wie macht man den Einstieg dort?
1: Ja, vielleicht darüber, dass, dass alle, die im Stadion
0: waren, so 50 plus waren. So, und das finde ich auch ganz gut, dass die Jugend, auf die ja gerade immer so geschimpft wird, auch hier mal wieder die Alten vorlässt. Das ist ein ganz großes Unding gerade, wie auf die Jugend geschimpft wird. Ähm, ja, und die Alten, die waren dann im Stadion und die Alten waren hip und haben sich den Fußball angesehen. So, und ähm, wir hatten mal vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr mal gesagt, habe ich zu dir gesagt, Mensch, es müsste doch mal ein Magazin geben, auch für alternde Männer, wo auch so Themen drin stehen, die alternde Männer interessieren. Und ähm, ohne, dass es das jetzt alt ist. Und du meinst jetzt, du hast dieses Magazin gefunden. Es ist nicht der Playboy.
1: Es ist nicht der Playboy, der hat es nicht geschafft, in die... In das äh, Jahr 2020, obwohl es den ja immer noch gibt, habe ich mir sagen lassen. Ne?
0: Ja, das ist auch so etwas. Der ist wie die Nationalmannschaft, der, der Playboy. <lacht> weil Das
1: lag mir eben auf, das eben als ich es gesagt habe, habe ich gedacht, ja, genau. Es gibt so Sachen, die sind aus den 90er Jahren einfach schlecht gealtert. Und das ist äh, der Playboy genauso wie die Nationalmannschaft. Definitiv. Das ist vollkommen richtig. Und das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und äh, weil es eben kein gutes... Ähm, Magazin vor allem für Männer, sagen wir mal über 45 gibt, was nicht äh, mit sexistischen Stereotypen oder mit äh, billiger Ballermann-Popkultur äh, oder mit irgendwelchem Fitnesswahn aufmacht äh, oder ein Bartmagazin der 300. Sorte ist dass wir aber gerne lesen würden, ne? Also wir würden tatsächlich, wir würden ja auch äh, die Musik hören, die uns noch Radio-DJs äh, von der BBC oder die hier, die, die Kollegen der Sufferman von MTV damals, wenn die uns in so einem Magazin mal ein bisschen die Black Music von damals mit der nach heute verknüpfen würden, so eine Art Tracks in, 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 in Printform würden wir doch kaufen, oder?
0: Ja, ob wir Print überhaupt noch kaufen würden, das weiß ich heutzutage auch nicht mehr. Aber zumindest hätte man dafür äh, ein offenes Auge.
1: Und, ta und tatsächlich, weißt du noch, wie das Ding hieß, das ich dir geschickt habe?
0: Boah, da fängt es ja schon an. Not too eben,
1: old oder so, ne?
0: Ja, aber da fängt es an. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin mich darüber gestoßen. Da sind wir ich fand fest. den
1: Titel übrigens scheiße.
0: Ja, eben. Man kann es sich nicht merken. Und ich bin ja darüber gestoßen. Ich weiß nicht, ob, wie du es gefunden hast, dass der Market Marketingchef von St. Pauli, der Martin Drust, wurde dort interviewt. Oder den, den, wurde sein, sein ein Tape hat er gemacht. Und das Tape war ja natürlich kein Tape. ne Auch ziemlich uncool. Das Tape war eine Spotify-Liste. Das
1: war eine Spotify-Playlist. eine
0: Spotify-Playlist ja. und dann hat er seine Lieblingslieder. Ja, naja, wieso
1: uncool? Wir haben auch eine Spotify-Playlist. Mit insge ja, die ne, Insgesamt. Ja, die nennen
0: wir aber Tape. Ja, Stücken. die nennen wir aber Spotify-Playlist und die nennen wir nicht Tape.
1: Das stimmt. das ist kein, Die Mixtapes übrigens von Willi gibt es bei Mixcloud. Ja. Mal nur Disco-Willy suchen und das Letzte ist der Hammer. So. In, Summer is over.
0: Insofern Streaming ist is Hast übrigens auch zum älter ja, Mann. Ich, ich, ich habe hab noch Tapes in meinem blöden, blöden Retro. Nee, Quatsch, meinem blöden Youngtimer, Oldtimer Alpha. In den beiden habe ich ja Tapes. Und nur wenn du das nochmal wieder hörst, ein richtiges Kassettending, wie das eiert und rumwumscht und das ist ein ganz eigener Sound. Und das hat nichts mit irgendwie das Spotify-Playlist zu tun und das ist ein ganz eigenes Feeling. und Außerdem hat man die doch immer für jemanden aufgenommen. Ja, die hat man für jemanden aufgenommen oder man Also da hat man sich ganz lange überlegt, welches,
1: welcher Song kommt ja, als erster. Ich kann da ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Also der richtige Schmacht-Love-Song, der muss da frühestens an vier oder fünf kommen oder
0: so. Genau, also jedenfalls so eine Kassette, das, 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 das ist eine eigene Sache für sich. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass es heutzutage so eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, dass ich sagen kann, ich kann eine Kassette hören, ich kann eine Schallplatte hören, ich kann Radio hören, ich kann Streaming hören, ich kann eine CD hören und diese Vielfalt finde ich gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt auf eine Sache da allein beschränken lassen möchte.
1: Hast du denn äh, dir die Playlist von äh, hier die, die, das Mixtape von Martin mal angeguckt?
0: Ja, und ich war... Nee, das, das, das ist jetzt auch wieder gemein. Ich habe es überflogen und ähm, ja, ich muss sagen, es war schon etwas, wo ich mir dachte, das erklärt dann so manches, auch wie die Musik bei St. Pauli so ist im Stadion.
1: Also mein erster Gedanke war, er hat sich gedacht, ich muss jetzt einen Bogen schlagen aus, von den 70ern zu heute und ich darf irgendwie niemandem richtig wehtun. Exakt. Hast du auch gedacht, ne? Das war so ja, eine, ja. So eine Mainstream-Playlist. Ziemlich. Die aber trotzdem noch so ein so ein wie, wie das ja Werbe oft haben, Martin, jetzt bitte nicht böse sein, aber wie das Werbe ja oft haben, so so noch diesen Dreh. Also nicht zum Mainstream steht, sondern immer, ich nehme nicht äh, äh, von äh, den Rolling Stones ähm, die Top 3 Hits, sondern ich nehme dann Irgend den Top 5 oder ja, 6 Ja, da fängt es
0: schon mal an. Äh, Martin ist ja Jahrgang 68, stand ja auch da drin in dem Post. Ähm, ist in dem Fall kein Geheimnis. Aber wie ich ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt ein Jahr jünger. Ich bin ja ein Jahr jünger ne? ja, ähm, ja, ein Jahr oder ein Jahr, ne, ein, Jahr ein Jahr älter. Ein Jahr Freundchen. älter, Entschuldigung. Ich <lacht> bin ja Eintracht Braunschweig, bin ich ja. Der, der Martin ist FC Nürnberg. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe die Stones nie gehört. Never, ever. Und Gimme Shelter. Äh, also das erste Mal, wo ich, wo ich die Stones aufgefallen sind, als die Sisters of Mercy dann gecovert haben. 84, 85, Gimme Shelter. Und das war geil. Also er hätte ja mal sagen können, die Sisters of Mercy, Gimme Shelter. Das war geile Musik. Ne? Ähm, oder pff, aber nicht dieses Original. Und, und ehrlich gesagt, die Stones, das ist etwas für eine andere Generation. Also ich vielleicht... Martin, das ja mal, wir können ja Martin ja mal einladen, der kann das ja mal gucken. Das war mein
1: erster Gedanke. Martin, also. du bist hiermit äh, herzlich eingeladen und wir, wir, wir müssen auch nicht immer über das Marketing des SC St. Pauli sprechen, sondern können tatsächlich mal über Popkultur sprechen und das ganze Thema rund um den SC St. Pauli und warum die Rolling Stones auch aus meiner Sicht nicht so richtig viel mit einer Playlist zu tun haben. Also
0: die. Rolling Stones sind Katharina Fegebank. Die war ja beim Rolling Stones Open Air Konzert hier vor zwei Jahren oder vor Jahr, zwei Jahren war das, war die ja hier und das ist so Fegebank mäßig. Also das ist so grüner Mainstream. Ähm, wua, ja, die, also muss hat, ich nicht haben.
1: die hatten sehr Mainstreaming Musikgeschmack. Das kann ich bezeugen. Ähm, denn ich kenne den DJ, der aufgelegt hat auf einer Geburtstagsparty, auf der sie auch war. Der ist auch Co-Host in diesem Podcast. Ja,
0: Also aber jetzt andere Leute ihren Geschmack dissen, das ist ja so. Aber wir kommen wir zu diesem Magazin wieder zurück. Das äh,
1: wäre doch aber auch mal eine Playlist. Die St. Pauli Pop Playlist, was Katharina Fegebank spielen würde, wenn sie ein Bier im Jolly Rotter trinken dürfte.
0: Atemlos. <lacht>
1: jetzt bist du aber gemein. Ich, ich, ich glaube das wäre zu hart, oder? Die müsste ja laufen. Das wird laufen?
0: Sie müsste danach laufen.
1: Ach so. Mhm.
0: Weglaufen. Ja, ja, klar, weglaufen,
1: das verstehe ich. Ähm, Nochmal zum Herrenmagazin. Äh, äh, zum Alte-Leute-Magazin.
0: Herrenmagazin. Alter, da Alter. würde
1: der FC St. Pauli übrigens auch gut reinpassen, oder?
0: Definitiv. Der FC St. Pauli würde sehr gut da reinpassen.
1: Also der FC St. Pauli mit seiner ganzen äh, Jägermeister-ACDC-Attitude der passt da irgendwie ja, gut rein. Ja, sehr gut, sehr gut, ja. Das heißt also, FC St. Pauli, also ich stelle mir ja den FC St. Pauli, äh, äh, super, äh, Posterboy, tatsächlich so wie Marvin Knoll vor, ne? Marvin Knoll, schön Marvin. Jack Daniels trinkend, ähm, und dann hört er wahrscheinlich also ich meine wir tun dem wahrscheinlich richtig unrecht der hat der hat wahrscheinlich einen ausgefeilten Musikgeschmack trinkt nie alkohol und hat, ist auch noch witzig drauf und wir wissen das nur nicht und jetzt haben aber er hat natürlich den Fehler gemacht und sich selber zum Posterball gemacht deswegen dürfen wir ihn auch so ein bisschen überspitzen jetzt also Marvin äh Jack Daniel's trinkend und äh, wenn der Jack Daniels alle ist, dann trinkt er auch noch den Captain morgens mit Cola, weil äh, es geht noch einiges und die Nacht ist noch lang. Und äh, wir hören ACDC nicht nur beim Einlaufen, sondern auch äh, beim Auslaufen und äh, beim Auf-Toilette-Gehen.
0: Ja, da gibt es aber einige. Das ist nicht nur Marvin.
1: Da gibt es nicht nur Marvin, aber Marvin wäre so mein Posterboy. Also wenn ich so eine wenn ich so eine... Der sieht ja auch so alt aus, ne? Also ich meine, so alt kann er ja noch gar nicht sein. Der ist ja Profisportler. Ähm
0: ja, du, der ist Berlin.
1: Aber würde der mir erzählen, er wäre 45, würde ich sagen, ja, das jetzt wird mir einiges klar. Ja. Und der würde doch auf, auf, auf äh, den ersten Titel von unserem Herrenmagazin...
0: Ja, wird da wird er stehen. Auch. Ich glaube, mhm. glaub, das können wir spielen, ja.
1: Ich hatte ja mal einen ganz guten Namen für so einen... Äh, Herrenmagazin. Okay, wie heißt das? Die trinken wir erstmal aus. Das ist ein anderes Bier. Männerpack. Das ist gut. Ich hatte die Domain auch. Habe ich wieder abgeben müssen, weil meine Frau sich beschwert hat, dass ich immer so viel Geld für Domains ausgebe. Und Männerpack, die nicht mein Gott. Ja, die Grundidee war mal, es gibt in den USA einen Abo-Dienst. Der heißt Manpack. Und... äh. In den USA hat das Ganze natürlich nicht die Doppeldeutigkeit wie in Deutschland. Und ähm, in den USA ist dieser Dienst äh, groß geworden damit für Leute wie mich, die nämlich irgendwann merken, sie haben keine Socken und keine Unterhosen mehr, weil die alle zerschlissen sind und dann zu H&M rennen und äh, sch sich schnell neue Unterhosen kaufen und denken, ach scheiße, ich wollte mir doch diesmal anständige Unterhosen kaufen. Für die ist der ist nämlich ein abo der dir alle sechs Wochen.
0: Ja, den den habe ich seit ja 20 o Jahren. Unterhosen aus, und aus, aus. Aus der Schweiz. Ach, ach guck mal, den gibt es auch ja, aus. der Schweiz. Ja, der heißt Black Socks. Also kann ich empfehlen. Black Socks. Äh, kriegst du äh, Socken, Unterhosen, T-Shirts. Wobei ich mich da auf die Socken beschränke. Aber ich order, ehrlich gesagt, liebe Leute, ich order da alle nur fünf Jahre nur. Und dann werden die Socken getragen, bis die Füße qualmen und die Socken sich auflösen. Und dann werden sie noch genutzt, um die Fahrräder zu putzen. Und ähm, dann gibt es neue Socken. Ach so, du bestellst sie aber aktiv. Ich bestelle bestell die aktiv. Ich hasse Abos. Weil Abos heißt ja auch, das ist auch so ein Corona-Ding. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Es, man muss ja dauernd immer irgendwie schauen, wo ist mein Paket? Was kommt gerade? Und das nervt mich. Also ich bin inzwischen schon wieder so, wo ich sage, ich möchte auch mal Wochen haben und Monate haben, wo ich keinen, nicht auf ein Paket warte, was gerade geliefert werden muss. Das ist ich habe mir ehrlich gewohnt.
1: gesagt lange nichts mehr bestellt. Auch ja, du, kannst auch nichts, du kannst
0: dir auch nichts leisten. ne? Ich möchte mir auch nichts mehr leisten. Ich möchte ja weniger haben. Das
1: wäre auch übrigens ein Thema für das alte Herrenmagazin mit, äh, weil ja viele von uns werden jetzt in den nächsten 15 Jahren, die sie noch arbeiten wollen, können oder dürfen, werden sie ja keine 5 Millionen Euro beiseite schaffen können, das heißt also wir werden in, wenn wir wirklich alt werden also nicht nur gefühlt alt wie jetzt sondern so richtig dann werden wir, wir haben mit die weniger wir klarkommen haben die
0: müssen. Simplify Yourself äh,
1: Simplify Yourself und da hat der ich, äh, Erste St. Pauli natürlich
0: nicht viel zu bieten in der nee, bring, bring, bring dich irgendwie runter <lacht> stoß Sachen ab, vereinfache Dinge trenne dich von Sachen, trenne dich von deiner Dauerkarte und so, das geht nicht der erste Schritt wäre, trenn dich von einer St. Pauli-Dauerkarte. Das macht dich frei.
1: Das stimmt, das habe ich aber schon mal getan. Also die Erfahrung habe ich hinter mir. Die brauche ich nicht, brauch nicht nochmal. Okay,
0: <lacht> gut. Aber, ja. Und dann haben wir ja das tolle Thema Wachstum nach innen. Nicht Wachstum nach außen, wie unsere Bäuche, sondern Wachstum nach innen.
1: Ja, auch das Loswerden von Identitäten, obwohl das natürlich ein... Äh, ein popkulturell interessantes Thema ist. Also äh, ich habe bei meinem alten Freund Loffi in seinen äh, Podcast mit Achim Reichel reingehört und äh, der,
0: der, der übrigens äh, jetzt auf dem Cover war war das neues Zeitmagazin Achim nicht? oder Loffi Achim Ach was habe ich jetzt gesehen? Das muss das Zeitmagazin. In der letzten Zeit muss es gewesen sein.
1: Wer ist eigentlich der Mann neben Loffi? Das hat man doch bei nee, der, ja, der Ach, letzten Papst-Audienz auch
0: gesehen. Aachen sieht so attraktiv aus.
1: Der ist 76.
0: Ja, der sieht so fit aus. Oder 74. Auf jeden der, Fall über 70. Der könnte ein Weltmeister von 1990 sein.
1: Auf jeden Fall hat der gesagt, äh, hat, hat der von früher erzählt, als er mit den Rattles und den Stones, also wir kommen immer wieder auf die Jungs, ne? auf den, mit den Stones zusammen auf England-Tournee war. Da hat er gesagt, das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man äh, über diese Zeit nachdenkt, weil die ist von der Zeit verschluckt. Also die gibt es gar nicht mehr. Da gibt es eigentlich auch noch nicht mal mehr aktuelle äh, Zitate von. Die Stones sind irgendwie eine äh, sehr britische Karikatur ihrer selbst geworden, äh, wo man auch irgendwie denkt, wie geil, dass die das durchziehen. Aber sie ziehen es eben doch noch irgendwie als Karikatur durch. Deswegen apropos Identität. Also popkulturelle Identität, die wir jetzt ja ähm, uns im, im Laufe unseres Lebens so zurechtgelegt haben, die stellt sich natürlich auch in Frage. Und das ist natürlich komisch für so ein Herrenmagazin, weil wir ja von Popkultur getränkt sind. Markus, was sagst du denn dazu? Wie werden wir die jetzt los? Tragen wir demnächst auch T-Shirts, wo Kaufland draufsteht und weil es uns egal ist, was wir tragen.
0: Es gab das eine geile Lidl-Edition. Da gab es Lidl-T-Shirts, Lidl-Hosen, Lidl-Badelatschen. Da habe ich mir so gedacht, das bis voll 90er.
1: Oder ist das der eigentliche Punk?
0: So als wieder zurück zum Discounter. Machen, ja, aber das machen junge Leute nicht, indem sie zum Lidl gehen. Du müsstest das wirklich vantage machen. Du siehst jetzt immer wieder auch junge Leute, die dann mit Sachen rumlaufen, wo ich dann denke so, oh Gott, das sieht ja schlimm aus. Und dann sagt meine Tochter zu mir, nein, das ist Vantage, das ist cool, das ist toll, das ist klasse. Und die suchen sich eben so Klamotten raus aus den 90ern, die total abgetragen sind und wo du genau denkst, mein Gott, das sieht ja schrecklich ausgewaschen aus. Was sind das für Designs, was sind das für Farben? Aber es passt. Und das ist halt etwas, ähm, wenn ich das tragen würde, es würde überhaupt nicht aussehen. Also es ist, ist abstrus, obwohl es aus meiner Jugend kommt.
1: Also werden wir jetzt stylischer im Sinne von Stylists oder werden wir ausgebeulter egaler?
0: Ich will mal sagen egaler, weil ich. Was ist diese, der eigentliche ich Style? Find, ich finde das eigentlich dieses irre, ich muss jetzt zum Styler werden, weil ich jetzt die Kohle habe und kann mir jetzt die Fred Perry Sachen dann kaufen und alles. So, das sieht teilweise sowas von beknackt aus, weil Fred Perry macht ja auch einen Schnitt für, weiß ich nicht, äh, 17-Jährige oder 19-Jährige. Da passt ja gar nichts mehr. Also ich denke mal, man muss einfach sich so seinen Mix zusammensuchen, was einem dann so auch so passt wo man sich mit glücklich ist. Mag ja auch Fred Perry sein, ähm, aber da sollte, es muss authentisch zu einem passen. Also ich glaube nicht, dass man da sagen muss, das ist jetzt der Style. Man muss ja selber seinen eigenen Mix finden.
1: Du hattest ja gerade Wachsen nach innen gesagt, ne? Also ist das, also wenn wir jetzt quasi eine Allegra oder eine Brigitte für den Mann ab 40 machen würden, dann hätten wir ja ein Riesenproblem, weil wir könnten ja gar nicht, gar keine richtige Modestrecke mehr machen, sondern wir würden ja quasi den ja, Leuten empfehlen, nach innen zu wachsen.
0: Ja, du siehst doch, also Modestrecke wäre ja Steve McQueen, die 150. Und dann machen wir alle dann Steve McQueen, tragen irgendwelche gulf äh, Jacken oder mit Emblemen drauf und, 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 und fahren Porsche und, oder Motorräder oder ich weiß nicht was, haben die Haare dann irgendwie schön, da tragen schicke Westen. Also dieses Bild. also ich
1: Diese, diese Weste auf die eben, äh, Markus zeigt es übrigens von Primarni aus Brighton.
0: Primarni? Ja, von <lacht>
1: Primark. Für, ich glaube, 10 Pfund oder
0: so. Siehst du, das erinnert uns an unsere tolle Reise nach äh, Glasgow vor einem Jahr. Ach, Mensch. Da gab es das. Da gab's vor einem Jahr
1: war das, nee, vor einem Jahr war Brescia. Brech, ja, im, Im März war das vor einem Jahr. Also vor anderthalb Jahren.
0: Da sieht doch mal, Leute, so geht das. ne? Oh, ich
1: vermisse das so.
0: The times, they are changing.
1: Aber nochmal ganz kurz zurück zum Style. Könnte das auch der Grund sein, warum der FC St. Pauli es nicht schafft, Nachdem er jetzt dieses No-Design hatte, was ich ja sehr logisch fand, also nach dieser ganzen 98. Äh, Zitatrunde an sich selbst, an das DIY mit dem mit den, äh, ähm, Gaffer-Tape-Design einfach ein No-Design zu machen, also wir haben kein Design mehr. Und danach war ich sehr gespannt und musste wirklich sagen, dieses neue Design ist noch nicht mal ein gelungenes Zitat äh, zum Bad Taste, sondern da hat man einfach nicht mehr gewusst, was man machen soll. Und das sehe ich auch aktuell beim St. Pauli Merchandise. Da finde ich ja das HSV Merchandise im Moment viel geiler, die die packen auf eine blaue Blouson-Jacke einfach nur eine silberne Raute. Das sieht richtig geil aus. Das hat richtig Style. Habe ich bei St. Pauli was gesehen, was Style hat? Nein. Bisher ja, das nicht.
0: Ist, das ist der Bern von Geldern Style.
1: Das ist der Bern von Geldern. Ich fahre in die Türkei und nehme äh, und nehme das Design, das mir da von Gucci angeboten wird. Style oder was für ein Style? Ja, ich find, was ist denn an Bernd von Geld Style, Markus? Das musst du jetzt mal kurz sagen. Was ist, ist denn das?
0: Ist, 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 der, der, der hat ja mal verschiedene Modemarken auch gemacht. Ich glaube, äh, 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 auch viel für Otto produziert mit seinen Marken und es ist einfach langweilig. Es ist Mainstream, es ist langweilig, es ist nicht irgendwie, ne? es ist kein 20359.
1: Obwohl 20359 haben sie ja jetzt auch irgendwie irgendwo... Haben sie es wieder reaktiviert? Für, weiß ich gar nicht, aber die Idee, dass... Äh, nein, aber es ist nicht, witzig, es ist
0: nicht ironisch, es ist nicht, witzig, es ist nicht witzig, es ist irgendwie... Aber es passt auch zu einer großen Zahl von St. Pauli jungen Leuten, die einfach cool sein wollen, die stylisch sein wollen und nicht die irgendwie ironisch sein wollen oder die irgendwie guten Stil haben oder das Ganze, was sie da machen, selber wieder in Frage stellen. Nein, nein, die wollen schon... Die wollen wirklich cool sein. Und wenn du das willst, dann kommt dann immer irgendwie sowas Langweiliges bei raus.
1: Ja, so, äh, so waberne Flaggen, die auch äh, sozusagen im US-Wahlkampf wehen könnten. Äh, umwehen ja unsere Dauerkarte und dieses Ganze. Das ist auch alles irgendwie so ein äh, Schattenspiel wie in so PowerPoint-Präsentationseffekten. Ja.
0: Das ist so ganz...
1: Also tatsächlich, also wenn Martin mir sagen würde... Erik, du hast es nicht begriffen, dass es Bad Taste. Dann würde ich sagen, ja, okay. Ja, wahrscheinlich ist es Bad Taste. Aber ich habe immer noch das Gefühl, die haben das ernst gemeint.
0: Tja, make St. Pauli great again. Ach, ich sagte das. Wobei, war St. Pauli mal groß? Was war die größte Zeit von St. Pauli?
1: Das wird jetzt der Titel unserer Sendung. Make St. Pauli great again. Ja, aber, aber, Und alle werden sich fragen... Wann kommen die auch das richtige Thema? Wann war St. Pauli groß? Nie. Und das war unsere Stärke. Wir waren nie groß.
0: Ich glaube, die größte Zeit war der Aufstieg in äh, 88. Die Sportlich Zeit, Zeit, gesehen. A, ja, aber auch so die ganze
1: So der Drive.
0: 88, 92, dann wo auch die ganzen Sachen da die Fankultur dann herkam.
1: Ja, das ähm, ist ja der Gründungsmythos. Sozusagen. Wir haben ja einen sehr jungen Gründungsmythos. Wir haben ja gar nicht 1910 und 100 Jahre St. Pauli, das war ja alles Quatschkram, weil das St. Pauli, das wir gefeiert haben 2010, das gab es ja gerade mal 30 Jahre. So Und ähm, wenn überhaupt. Ja. Und äh, 25. Das heißt, wir hätten äh, so einen silbernen Lorbeer über unsere Schlachterei packen können und die Kochwurst wäre 50 Cent billiger geworden. Sowas hätten wir eigentlich nur machen dürfen. Haben aber 100 Jahre gefeiert, was natürlich totaler Quatsch ist. Jetzt können wir uns, äh, 2026 können wir uns 40 Jahre lustige St. Pauli-Mythos-Geschichten erzählen. Aber das ist doch das, was ich meine. D der Gründungsmythos, der interessiert doch heute nur noch als der die Kopie der Kopie von der Kopie. Also wir sind ja jetzt schon die dritte, vierte Modegeneration, die sich mal wieder auf äh, so, wir müssen jetzt, erstmal, jetzt erstmal
0: abbrechen. Macht. Jetzt ist ja alles zu negativ, jetzt diese Gedanken. Das Na gut. Jetzt ist alles zu negativ. Okay. Jetzt mir alles jetzt Im
1: Sinne eines Podcast-Automatik äh, machen wir jetzt einen Bieb und reden über was anderes.
0: Ja, genau. Und wir reden darüber, über was Positives. Äh, ich gucke gerade nach Zelten. Äh, gerade jetzt im November sollte man sich ein Zelt kaufen. Für den Sommer und dann sollte man vom Sommer träumen und ähm, man kann dann vielleicht sogar das Zelt dann schon im Sommer, im November ausprobieren, wenn man durch Deutschland reist und nicht übernachten darf, dann kann man das Zelt dann schon mal ausprobieren.
1: Es gibt auch Zelte, die kann man im, äh ich habe mich damit mal beschäftigt, ich wollte mir mal ein Tipi-Zelt kaufen mit einem äh, Holzofen drin.
0: Nein, du musst ein Zelt haben, was du transportieren kannst. Naja,
1: aber kannst du ein Tipi, kannst auch zusammenpacken mit den Stangen. Was willst du
0: dann tragen? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Du musst das so haben, das ist denn, das muss als ULW, Ultra Light Weight, mhm. ULW. Du brauchst ein ULW-Zelt und äh, mit dem ULW-Zelt dann reist du durch die Gegend und äh, kannst dann überall sagen, hey, jetzt bleibe ich hier und dann packst du das auf und dann.
1: Das ist so ein bisschen wie da. mit dem Segelboot, ne? Ja. Nur mit, du willst mit dem Fahrrad los, mit Willi, habe ich mir sagen.
0: Mit dem Fahrrad oder zu Fuß, ne? Also
1: es gibt ja übrigens, apropos, dass wir auch eine schöne Rubrik für unser äh, Menschenmagazin. Ähm, es gibt doch so ein Buch, das ich immer mal äh, lesen wollte von so einem Weltreisenden, der gesagt hat, äh, es gibt auch ganz viele Abenteuer um uns herum zu Erleben. Und es gibt wohl eine äh, berühmte Ringautobahn um London rum. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Hat irgendeinen Buchstaben und eine Zahl als Abkürzung. Und der hat ein Buch geschrieben, weil er nämlich eine Zeltreise über, ich weiß nicht, äh, sechs Wochen um diese Ringautobahn gemacht hat.
0: Ja, wenn das so weitergeht, können wir die nächsten eine, eine Rundreise hier um Hamburg machen. Das
1: gab es doch auch schon <lacht> mit dem Fahrrad. Ein Mopo-Reporter, ja, der mit dem Fahrrad ist. Gibt es auch
0: hier fahren. auf Komut schöne Touren, hier auch gravel und, und Lauftouren und Wanderstrecken, alles hier rund um Hamburg. Da wir Hamburger jetzt nicht mehr raus dürfen, müssen wir immer hier Touren rund um Hamburg machen. Und
1: Wollen wir nicht mal im Millantor zelten? Geht das auch nicht? Wir müssen mal
0: fragen. Im Millantor oder auf dem harald, äh, harald platz Dann gehen wir da zelten. Na, das
1: ist jetzt zu hart, oder? Auf dem Stein? Ja, der muss da halt einfach eine schöne
0: Isomatte mitnehmen.
1: Ach so. Ja, das ist doch doof. Ich dachte, auf dem Rasen. Wir zählten auf dem Rasen.
0: Das wäre schön, dann müssen wir mal mit dem. Mit dem
1: auf dem Mittelkreis und machen dann einen Podcast und danach trinken wir ein Bier und legen uns äh, glaub, machen Feuer das, auf dem Mittelkreis. Das wäre
0: schön, das wäre schön, da wäre ich dabei. Schön. Ach, und dann geht die Sonne unter ja, das ist gut. und scheint hinter.
1: so durch die Kita-Fenster. Ja,
0: und ja, und schön äh, ruhig ist es dann.
1: Das ist ganz ruhig.
0: Kein Mensch ist da. Das ist schön.
1: Nachts wimmert nur ein bisschen Ewald Lien, weil den haben sie immer noch nicht ausgegraben.
0: <lacht> <lacht> äh, Ewald
1: Bienenhonig, gab es den eigentlich auch wieder dieses Jahr? Den nichts Ewald nichts davon
0: gehört, von Ewald Bienenhonig.
1: Von Ewald überhaupt hört man wenig. Ne? Also der promotet ein bisschen sein Buch noch. Ich glaube, ja. äh, da muss er noch ein bisschen ein paar von Weihnachten verkaufen von, damit er auch äh, vom Verlachen noch ein paar Mal kriegt. Ne?
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Ansonsten, achso, ansonsten kann ich dir sagen, habe ich Rollo Fuhrmann gefragt, ob er mal wieder Lust hat, ja. mit uns zu podcasten. Und er hat ist, ja gesagt. Das
0: ist gut, wir könnten die Themen zum Beispiel, Rollo und Nationalmannschaft, so Rollo und Corona, Rollo und der Profifußballkommerz. Ich glaube, dann wird Rollo loslegen.
1: Ich glaube auch, der legt los. Der rollt uns dann wir, wieder. Wir sind dann nicht mehr viel zu hören, aber das macht ja nichts.
0: Ja, lad ihn ein. Also du hast die Terrasse ist wieder aufgemacht hier. Innen dröhnen, der Jägermeister-Tisch ist auch frei. Hier sind der Günther schön. mast raum ist auch offen.
1: So machen
0: wir das. Wir müssen nur noch mal jetzt schauen, nach my, Ende meiner, äh, na gut, ist ja heute gewesen, das Ende meiner Alkoholzeit, äh, brauchen wir wieder mal ein bisschen Jägermeister, ne?
1: Ja, das können wir ja machen. Also am Tisch von Günther Mast wollen wir ja auch begrüßen noch äh, den Vizepräsidenten äh, sowohl des Bundestages als auch von Antrag Braunschweig wollen wir mal ein bisschen über äh,
0: Eintracht Braunschweig sprechen. oder Fußball sprechen. Über
1: Fußball, über kap, echt kaputten Fußball. Wir machen mal eine, eine Kaputter po Fußball. Podcast-Sendung über kaputte Typen im Bundestag und kaputten Fußball in Niedersachsen.
0: Kaputt. Niedersachsen ist sowieso kaputt. ziemlich kaputt. ne Kaputt.
1: Niedersachsen ist kaputt. Da haben ich, wir auch ich, bald ein Einreiseverbot wahrscheinlich. Ja. Außer du mit deinem Zelt, du darfst da einreisen. Ich
0: darf da einreisen und ich weiß nur nicht, ob man jetzt da noch. Ich habe jetzt gelesen, man darf übernachten darf man schon, aber man darf nicht zelten. Das heißt, du darfst nicht länger als eine Nacht dann übernachten.
1: Dürfen wir denn eigentlich RSNC hier in Lübeck besuchen mit dem Zelt?
0: Ich sehe jetzt in Lübeck.
1: Sehe hier ist jetzt in Lübeck. Ist Hat er, auch schon gespielt. Ist
0: er gewechselt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Hast
1: du nicht mitgekriegt? Nee. Oh, das war ja eine der, der Sachen, die mir so, äh, ähm, die, die so viel Spaß gemacht haben bei dem Heimspiel gegen Heidenheim, weil da haben die Spieler, wenn du mit, mit denen geredet hast, dich natürlich verstanden. Und ich habe jetzt irgendwie den allen nicht zugerufen, weil das haben alle anderen gemacht und ich bin sowieso nicht so der Fanboy-mäßig unterwegs da, aber ähm, als Ersin C hier, der auf der Bank saß gegen Heidenheim, nämlich... Ähm, reingegen äh, zur Pause habe ich ihm kurz zugerufen, dass ich mich sehr freue, dass er wieder da ist. Und da hat er den Daumen gehoben und wusste da aber ja wahrscheinlich schon, dass er nach Lübeck verliehen wird. Und ich wünsche ihm wirklich alles, alles Gute dass er in, in diesem schlimmen Verein äh, eine sportlich tragende Rolle spielt und vielleicht sogar das ein oder andere st. paulianische Ideen da subversiv in diesen Verein reinträgt, gebrauchen kann der das nämlich. Und ähm, dann würde ich ihn tatsächlich gerne mal sehen, wenn er da spielt oder vielleicht sogar interviewen.
0: Ja, du bist jetzt ja öfters in Lübeck, da kannst du das ja mal machen.
1: Ich bin jetzt öfter in Lübeck. Ich habe vielleicht sogar mein, mein Schiff dabei liegen, dann können wir das auf dem Schiff machen.
0: Ja. Ja, wenn wir gerade in der Rubrik sind, was machen, was macht, was machen die von früher heute? Äh, Davidson Eden rockt die Regionalliga Nord. Mit Teutonio Otten sind ungefähr gefühlte 800 Meter von ihr entfernt.
1: Tabellenführer, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber jetzt zweiter sind sie, also, weil zweiter sie
0: gegen St. Pauli verloren Ach, haben. Ach ja, Pauli die, hat gewonnen. Ich hätte weil ich ja fast 100 Euro drauf gewettet auf den Sieg ja, von hast du Gott gesagt? Gott sei Dank hat ja keiner mal mein, mein Angebot angenommen. Weil Und, vor
1: allem Lenkfort hat das äh, Siegtor geschossen. Das ist
0: doch wieder hier Wettbewerbsverzerrung. Ne? Ja, selbstverständlich. Wir haben, Mann, Mann, Mann.
1: wir haben die härtesten Jungs in die. Regionalliga geschickt.
0: Ja, aber Davidson spielt dort und ähm, toll, freut mich und äh, hoffe, dass sie dann auch in die Endrunde kommen. Das ist ein ganz tolles Reglement dieses Mal. Es ist viel interessanter als die Nations League, die Regionalliga Nord. 22 Mannschaften, elf spielen Nord, elf spielen Süd, dann spielen die Nord-Elf zweimal gegeneinander und die Süd-Elf zweimal gegeneinander. 22 Spiele, 22 Spiele. Dann gibt es eine Trennung. Die Top 5 der Norden, die Top 5 der Süd Spielen machen dann die Meisterrunde. Ah, 10. Ja. Und die Top 6, niedrigsten 6 Nord, niedrigsten 6 Süd machen dann 12, machen die Abstiegsrunde. Fragt mich nicht, wie viele Leute absteigen. Ob das nachher 4 sein werden von den 12 oder 6? Keine Ahnung. Dann sollen auch teilweise Punkte übernommen werden. Also ihr wisst, es gibt noch fast so Sachen... Die sind interessanter als die Nation Sieg und fast so kompliziert. Das ist die Regionalliga Nord dieses Jahr.
1: Und da spielt der FC St. Pauli mit dem Mang tortonia Ottensen und der Altona 93. Ja, und
0: da ist unser alter Bekannter, was machen sie heute, Andreas Bergmann, der leider seine Negativserie in Hamburg äh, fortsetzt und bis jetzt, glaube ich, sechs Niederlagen und nur einen Sieg verzeichnen konnte. Und äh, ja, mit Altona 93 da eine ganz harte Nuss zu knacken hat, wenn sie die Klasse halten wollen.
1: Also es gibt, es gibt viel zu hören, es gibt viel zu sehen und in, auch in diesem Podcast werden wir einige Leute einladen, die so ein bisschen mal ein bisschen quer auf den Hamburger Fußball gucken. Äh, ich habe mit Christian gesprochen, demnächst ist er auch wieder beim Podcast dabei und ähm, ich finde, Markus, wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Ne? Ja, wir freuen ja, uns, dass wir am Leben sind hier, hier, und die Sonne ist untergegangen. Ja, hier
0: ist inzwischen auch die Nacht gekommen, also man... Sieht hier, die ruhige dänische Nacht kommt hernieder und die Autos rauschen, da hört ihr es, die, die, die Autos rauschen wie am Meer hier, das ist Begeisterungsfanfahren, also diese Hupe, die war ja gerade schon wie das Autokorso 1990,
1: ne? Ja, irgendwie die 90er Jahre, die, die geistern um uns herum, die haun, haunten uns, also echtes, echte Hauntology, die wir hier erleben, auf der Terrasse bei Markus in seiner Agentur in Altona mit dem Blick rüber nach Teutonia Ottensen und unseren Freund Davidson Eden, wo wir auch dabei waren. Den grüßen, und dann grüßen wir RC hier und dann grüßen wir Richie Golds ne, vom vom Altona 93. Dann grü wen grüßen wir noch, wir grüßen Oke natürlich, wir grüßen Oke, wir grüßen oh. Willi, der heute nicht dabei sein kann, weil er sich irgendein Art-Hausfilm in in, in Babylon 3000 anguckt. <lacht> und, äh, und ihr merkt schon, wir assoziieren nicht mehr. Und der Drive ist vorbei von diesem Podcast. Das macht aber nichts. Ach, im Übrigen, ich habe eine Umfrage gestartet und es haben äh, nicht viele Leute mitgemacht, anders als bei den anderen Umfragen, wo 90 Leute mitgemacht haben. Hier haben nur 12 Leute mitgemacht. Und bei der Frage, ob ihr euch auch einen Solo-Podcast- Episoden von mir oder von einem meiner Co-Hosts vorstellen kann, könnt, weil wir ja immer auch durch Corona jetzt zu so wenig Zeit haben, uns zu treffen. Ähm, schreibt mir bitte einfach mal, ob ihr das für eine gute Idee haltet. Und Markus, ich würde äh, ich, dich fragen, schaffen wir das eigentlich, einen festen Tag zu etablieren, an dem es unseren Podcast gibt? Also Dienstagabend? Oder nein, wo? definitiv nicht. Schaffen wir nicht, ne? Das heißt also, ihr müsst... Wir machen das nicht so Mainstream wie alle anderen. Wir haben nicht ist den der Sonntag der, oder den Donnerstag. Unser Podcast wir,
0: soll doch Freude machen. Der, der soll doch der schon ist spontan sein. Der soll, ist doch, der soll doch hier nicht irgendwas professionell sein. Ja, aber die
1: Leute, die rufen an, wenn er nicht online ist am Dienstag. Am ja, Mittwoch dann, rufen sie an und sagen, hier, der Podcast ist nicht da.
0: Ja, da kannst du doch Folgendes machen. Da machst du einfach auf, auf Konserve, auf, auf Forecast. Machst du immer eine Stunde Podcast, tag, 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 zu gewissen Themen. Die produzieren wir irgendwie vor und die kannst du dann immer live stellen. Oh, du bist zu so schnell. Du bist einfach zu so schnell.
1: Wir sind zu, aktuell. Wir, wir sind sind zu aktuell. aktuell. wir sind zu aktuell. Wir müssen inaktuell werden. Wir müssen uns mehr, wir könnten ja zum Beispiel mal einen Podcast darüber machen, wie unser erstes Spiel am Millantor war. Oder die schönsten Spiele des FC St. Pauli an, dass wir uns erinnern können. Ich habe übrigens eins, weiß ich schon, das ist auch eins deiner Lieblingsspiele. Und zwar das Pokalspiel in Stuttgart, bei dem wir 4 zu 1 verloren haben oder so, aber bei dem äh, sich die Realität abgekoppelt hat und wir haben wundervoll bei der Polizeisportschule viel Bier getrunken, Stuttgarter kennengelernt und haben mit ja, den Supportern des FC St. Pauli ein Paralleluniversums 4 zu 3 erlebt.
0: Ja, diese Bundesliga-Saison, die war schon ziemlich schräg.
1: Das war aber Pokal.
0: Es war kein Pokal. Das war. Das war Pokal. Ach Quatsch. Aber egal. sicher.
1: Aber sicher. Ja, meinst du Pokal? Das war nicht Pokal. Das war Pokal. Das, das war Stuttgart war erste Liga, wir waren zweite Liga. Egal. Ja, ja. Und so war das. Und für euch.
0: Oh, noch, ich grüße noch die... Ah, jetzt sind sie die, alle jetzt, wieder jetzt, aufgewacht. Ich nein, wollte jetzt, sie gerade... Ein, in, jetzt nochmal mal Gedanken an die Pauliane, an, an, an München. Was? Ein Grüß an Pauliane, in den Himmel. Ja. Ja. Ein Jahr ist es jetzt her. Ne? Ja, ein Jahr. Ne? Wie wir sie damals dann in München kennengelernt haben, die wir im Schlauchboot waren.
1: Ja, ich habe sie vorher schon kennengelernt, aber du hast sie in München ja, kennengelernt. Ja, ich habe sie in München kennengelernt. Ich genau. habe sie in Duisburg kennengelernt
0: auch ein schöner Ort.
1: Ich habe äh, in Düsseldorf gearbeitet und war zurück auf dem Weg nach Hamburg und habe dann in Düsseldorf am Bahnhof festgestellt, dass der FC St. Pauli ja in Duisburg spielt und wusste natürlich nicht als Hamburger, dass Duisburg mit der Bahn 20 Minuten weit weg ist und habe dann getwittert, ob jemand noch eine Karte und Lust hat, mich da zu treffen und das war Pauliane. Die hatte A eine Karte über und B Lust, mich zu treffen. Das, ist schön. das war der Beginn einer sehr schönen Freundschaft, muss
0: ja, ich sagen. Ja, Pauliane, wir vermissen dich.
1: Ja, in diesem Sinne, das ganze Stadion.
0: Das ganze Stadion. Das ganze Stadion. <lacht>